Välkommen till Vi-podden. Här bjuder vi på en inläst berättelse från Vi. All vår journalistik finns numera som ljud på vi.se. Nu börjar vi. Då säger jag hej till Anna-Charlotta Gunnarsson, frilansskribent och författare, flitig och mycket uppskattad medarbetare i Vi. Och nu också ny programledare för radioklassiken Melodikrysset. Hej! Hej, vilken fantastisk beskrivning. Jag blir ja. lite rosor på kinderna här. Ja. Det är sant. Jo, i vårt septembernummer har du skrivit om frågesport och med en särskild inriktning kan man säga. Och du var intresserad av frågesport väldigt tidigt, intressant. Jo men, jag eh, har alltid tyckt det var väldigt kul att tävla i kunskap kan man säga. Och när jag var liten så var det väldigt mycket sport runt omkring mig där jag bodde i Lysekil. Men just det här med att kunna saker, det var inte riktigt lika hög status. Så när vi hade så här sporttävlingar på skolan så arrangerade jag istället på roliga timmen såna här introtävlingar kan man säga. Fast det fanns inte på den tiden utan jag satt med kassettbandspelaren och bandade tv-signaturer under veckorna. Så det var liksom rapport eller lilla huset på prärien eller något sånt där. Och så fick de andra sitta då på fredagen och dela upp sig i lag och tävla tillsammans och försöka gissa. För det är inte helt lätt alltså när man hör så här, vilken är det här? Jo, det är barnjournalen, just det. Och det, det var faktiskt första, första gången jag insåg liksom att det här med frågesport är väldigt, väldigt kul. Och att, att man kan liksom, okej, okay, finns inte den sortens tävling jag längtar efter så får jag fixa det själv då. Jag hade ingenstans att tävla själv liksom. Nej, men du, jag tänkte du måste ha spelat in intro till vuxenprogrammen också. För det fanns väl inte så mycket att välja på. Jajamän, ja, men det var ju allt. För, ja precis, man såg väl allting som sändes före klockan åtta. Om man gick i trean eller om man var uppe senare då. Men ja precis, man kunde ju, man, man fick ta det som bjöds. För det var väl typ så länge som tv sände nästan också. Tio typ stängde det väl rutan. Var det en uppskattad eh, tävling bland klasskompisarna? Ja, men som jag minns det så tyckte alla det var kul. Men det var ju inte så att, åh, det här höll i sig många, många år. Utan det var väl kanske att jag höll på med det något år eller två. Men eh, jag tror alla tyckte det var kul. Men det här var ju, och det här var ju så fruktansvärt långt innan det här med quizar och pubquizar och så kom igång. Så att det, det var väl som ett förstadium. Kan man säga. Mm. Mm. Men sen, och, och så fortsatte du, men sen upptäckte du någonting om, eh, vad ska man säga, skillnader i kön vad gäller kunskap? Alltså jag, jag fick veta av min magister när jag gick i femman att eh, jag och två killar hade haft högst på det här liksom, ja, testet man gjorde när man skickade in med klassen till vi femman och sökte. Och då sa han så att du kommer vara med dem två om, det, om vi får bilda ett lag. Och även om inte vi, eller man fattar väl kanske att vi aldrig hade chansen och sådär. Men det var väldigt stort och jag var så otroligt stolt över att veta att jag skulle kunna få sitta där och säga liksom. Ja, på A svarar vi byxelkrok och på B vet vi inte. Och... och och att jag skulle få vara med killarna, det var någonting alltid. Alltså, jag har i ganska många sammanhang varit kvinnligt alibi. Utan att tänka på det, utan att veta att det är ett begrepp. Liksom. När jag var liten, och mycket med musik. Eller att man liksom, jag var ganska sportig också, så man liksom, 
hängde med på deras villkor. Och det är en ganska konstig företeelse att, att känna sig utvald och få vara med. Och samtidigt så är man ju ensam. Och man vet att hade jag haft någon annan tjej här med mig så hade jag nog kunnat vara ännu mer mig själv. Men, men det finns en risk att man då blir liksom vad ska man säga, spela med på deras villkor. Eh, och att det är deras kunskapsnivå och kunskaper som eh, definierar vad som är viktigt att veta. Så man omformar sig lätt som tjej eller som medmänniska eh, utifrån att det är att det är liksom killar som ofta formulerar frågorna i frågesport till exempel. Jag har suttit och tittat ganska mycket nu på gamla frågesporter på de som går att komma åt på SVT Play och så. Det är ju sjukt mycket män i rutan. Alltså. Det är killar som har formulerat frågorna, det är killar som är domare, det är killar som är programledare och det är killar som tävlar. Vi femman då på den tiden, då var det, ju, det var ju män som ledde det och det var Janne Lukas vid pianot och det var liksom notknäckarna med Pekka och Kaluno. Du räknar upp en, en mängd ja, namn här. Ja. Vi har... Pekka Kalun och Åke Bengt Björn, Arne Hasse Bernt, Lennart Magnus, Lars Gunnar och så vidare. Du har inte hittat en enda kvinna alltså? Jo, jag har hittat några kvinnor och framförallt den som jag vet att jag, liksom, där, där jag verkligen kommer att tänka på. Oj, vad mycket killar det är. Det var när Bipuran än tog över kvitt eller dubbelt. Eller... Men det var ju sent. Ja, det var 80-tal. Mm. Ja, och det har funnits kvinnor med. Jag menar i notknäckarna så var det en kvinna med också som jag inte... Kommer ihåg namnet på nu. Som kunde vara med. Kom, jag vet inte om hon var med hela tiden eller ibland. Men det var liksom inte en huvudperson. Eller den som man kände sig. Okej okay, det är du som har kommandot. Men bipuranen var ju det. Och eh, då var det också så att. Ett år så tävlade Salme Oja. I eh, ämnet Kiss. Och det var jättestort också. Att det var en tjej som var skitbra på musik. Och också var helt stenkol och bara svarade och inte tyckte att liksom, hon var särskilt märkvärdig. Hon gjorde inget stå hej och väsen av sig. Men det, var liksom en, det blev en förebild för mig. Och hon, det är många som minns henne i min generation. Väldigt, väldigt många. Säger man Salme Oja så bara, ja! Lyser ögonen. Hon var på första sidan i tidningen okej okay, och sådär. Men det är ju det som också gör att man får syn på hur ensamt det var i frågesportsvängen. Alltså det, det går liksom inte att komma på nästan ett program som utformades av en tjej och leddes av en tjej och blev en succé. Jag, jag har inte hittat det i alla fall. Mm. Men hade, du hade inga eh, tjejkompisar som var lika intresserade som du? Eller var du nörd som barn? Eller hur? Ja, jag var väl nörd och det var nog ganska många av mina kompisar var ju intresserade av populärkultur och musik och film. Men, men eh, frågesport tror jag inte att folk var så jätteintresserade av. Men, men, eh, men det som gjorde att jag liksom började verkligen, verkligen tänka på det här, det var på 90-talet när jag fick höra talas om något som då eh, några killar kallar för introtävling. Då skulle man alltså spela en bit av en låt bara och kunna svaret vilken grupp och vilken titel på låten. Och jag frågade om jag fick vara med. Det var ett gäng på åtta killar eller något. Och så fick jag tillbaka i retur att, nej men vi har, vi har, vi har testat att ha med tjejer och de kunde inte. Så vi, vi känner så att det, det, det blir för liksom, det blir lite stel stämning om det bara är vi killar som kan. Så vi har bestämt oss för att, nej, du kan inte vara med här. Och jag fick en sån chock. För det var som att jag aldrig hade... Jag var så säker på att de kommer säga... Oj, ja, visst, kom. Men jag fick inte ens komma dit. Och jag, 
och jag blev, jag blev helt chockad över detta att de man använde ju ofta det där just med minoriteter att jag vi testade den och det funkade inte så man testar en eller två och då så dömer man ut en hel grupp så då startade jag en egen tävling med bara tjejer och vi höll på ganska länge eh, och bara med popfrågesport då så det finns ju massa tjejer som eh, gillade och vi hade skitkul ihop men, och kunde massor men då hade vi ju andra typer av musik också, tror jag. Eh, för att det handlar ju också om det. att vi, Då kunde man köra boyzone och sånt. Som jag tror att de killarna alldeles, var alldeles för coola för. Mm. Och det var inga killar med som tävlade? Inte i vårt gäng, nej. För då blev jag separatistisk också eftersom de var det. <laughs> det blev så här, men fuck you. Men, eh, men det är ju någonting med det där att eh, tjejer har inte kanske heller då fått så mycket förebilder i frågesportkulturen så att man, man har inte med sig det man startar inte frågesport och drar, det är ju samma nu liksom. hur många kvinnor är det som leder quizar i Sverige jag tror att merparten är män jag vet massa tjejer som gör det men jag vet ännu fler killar som gör det eh, och det handlar om väldigt många saker men jag tror verkligen den här grejen är att man odlar en grabbighetskultur i och med att man kanske då, om det är män som ställer frågorna och formulerar dem och gör upplägget så blir det ju utifrån det vad de har lyssnat på eller deras faktakunskaper. Eh, och då kanske man inte kan så mycket när man som tjej kommer dit och ska svara på frågorna. Och då tappar man ju sugen och blir inte sugen på att göra en egen frågesport heller. Om man inte som jag eh, har ett hävdelsebehov eller är revanschlysten eller någonting. Så det kan man ju hoppas på att folk är... Men, men det, det, det färgar ju av sig. Om man känner att det är kul och lätt så klarar man tycker att det skulle vara kul att göra det själv. Så att det behövs ju att fler tjejer gör det för att man ska skapa en bättre grund för att liksom hitta vad som är allmänkunskaper. Jag har märkt det till exempel på spåret många gånger när det har varit frågor som jag tycker är skitlätta. Så har det kommit med förbehåll från programledarna att ja, det här kan ju vara väldigt svårt. Och då kan det vara en sån som Barbro Alving som är svaret. Eller Birgitta Stenberg. Um, och det får man ju som programmakare fundera över okej, okay, är det för att vi är killar som vi tycker att det här är svårt för samtidigt så kan det ju vara frågor som jag tycker är skitsvåra som jag sitter framför tvn och inte kan svara på som de då säger så här, men det här kan ni, säger de till de tävlande och då känner jag mig ju dum jag, jag blir förvirrad av det mm. ja, jag förstår, men du en, en sista fråga här nu eh, melodikrysset hur, vad har vi för vad har vi för könsfördelning där bland kryssarna? Bland kryssarna har jag ingen aning faktiskt. Men jag tror att det är ganska 50-50. Men det är mycket kvinnor som hör av sig. Och det är ju kul. Men jag vet ju att det har varit mycket diskussioner tidigare år om att könsfördelningen bland de som är frågor har haft en, det har varit en övervikt mot män. Väldigt mycket killar har spelats. Och det eh, tror jag är, faller sig naturligt nu när Annika och jag tar över att det, det blir mer tjejer. För att många män har mycket män i sina kataloger, skitkataloger. Och man kom, tycker kanske att det är lite svårt att komma på tjejer. Medan för mig är det som att det är precis lika lätt att komma på tjejer som killar. Eh, jag får däremot kanske då anstränga mig när det gäller liksom epoker bakåt. Jag är sämre på det som är 30-tal. Eh, men jag är ganska bra på att blanda genrer och sådär. Så, där. så det, det, det är ju sånt. Men, men jag tänker också att um, vi får ju se med tiden. Jag vet inte om SR har gjort någon undersökning på, på vilka som skickar in fördelningen. 
Men om det, om det kommer att märkas nu, kanske om ett år, att man kan titta så här, ja men vi har fått ökad mm. lyssning på tjejer. Jag vet inte. Egentligen vill jag ju att det ska vara 50-50, det är det bästa. Mm. Du, det var inte sista frågan. Sista frågan är en sportfråga. Hur känns det att ta över detta? Enorma ansvar. Det känns bara jättebra. Vi, alltså, vi har ju fått så mycket kärlek så att man nästan chockas av... Alltså, jag trodde verkligen att det skulle bli mer problematiskt och att folk skulle sakna Anders så himla mycket. Han har ju ändå kört i 26 år så att det, det är väl på sin plats att man saknar honom. Men jag tycker många har varit så här, ja men det här klarar ni bra, vad roligt. Nu är det lite förändring och nu blir det annan musik och det, det får vi väl acceptera. Jag menar, han ville ju sluta frivilligt så att det var väl också ganska skönt att det inte blev en sån här någon form av känslosam övergång på det sättet. Så, nej men jag tycker det är så roligt. Alltså det är så roligt. Jag vill bara sitta och göra frågesporter faktiskt hela dagarna. Det, det skulle vara min dröm tror jag. Stort lycka till med det. Och nu ska vi få höra eh, texten om frågesport. Tack Anna-Charlotta. Tack. Det är männen som ställer frågorna och männen som svarar och formar därmed begreppet allmänbildning. Jag som läser det här heter Anna-Charlotta Gunnarsson och jag är frilansjournalist, författare, dramatiker och musiker bland annat. Var tredje månad skriver jag essäer om populärkultur i tidningen Vi. Intresset för frågesport tog fart på roliga timmen i tredje klass. Några kvällar i veckan satt jag med kassettbandspelarens mikrofon tätt in till tv-apparaten för att spela in signaturmelodier. På fredag fick klasskompisarna dela in sig i lag medan jag agerade lekledare bakom katedern. Vilket program inleds med den här trudelutten? Diskussionsvågorna gick höga när melodierna från rapport, barnjournalen och lilla huset på prärien skrällde ur den lilla maskinen i min hand. Fysisk idrott kunde vi barn ägna oss åt året om, men kunskapssporter var det skralt med. Och ytterst få var de lyckosamma ungar som någonsin vann en skiva i radioprogrammet upp till 13. Alternativet blev att hitta på egna mästerskap, se andra tampas och värdigt presentera lösningen. Som tioåring skickade jag in ett tv-förslag som kretsade kring sagor och där programledaren, som råkade vara jag själv, skulle svassa runt i prinsesskostymer och lotsa de tävlande mot svaren. Jag har kvar vykortet från Sveriges Television med den kortfattade kommentaren Tack för ditt förslag om frågesport. När det var dags för vi femman sa magistern till klassen att om vi gick vidare skulle laget bestå av Anders, Max och mig. Vi var aldrig i närheten, men bara tanken på att jag kunde ha suttit i buren och sagt den klassiska frasen på A svarar vi storskarv och på B vet vi inte var upphetsande. Det spelade också roll att jag hade chans att få spela på samma planhalva som pojkarna. Det var de som satte standarden för vad som var viktigt att veta. Och jag lärde mig tidigt att skanna av deras ansikten för att förstå om jag fått godkänt. Som tjej var jag ständigt beredd att ompröva mig. Släktingar och kompisar, idoler och idioter hade allt för många gånger sagt att jag haft fel när jag de facto haft rätt, vilket länge präglade mitt förhållningssätt till den personliga kunskapsbanken. Detta fenomen är jag heller inte ensam om. När min kompis Kristel var yngre hörde hon en ny låt med Nick Cave och utropade glatt att Carola hade spelat in samma låt på en gammal skiva. 
Grabbarna i rummet skrattade ut henne. I deras öron var det otänkbart att en svensk slagerbrud kunde ligga steget för en rockikon. Så istället för att lita på Kristel och nyfiket ta reda på att Oh Happy Day är en standard i gospelgenren överförde de skevt nog genansen på henne. Beteendet är del av en struktur som bygger på synsättet att även komplexa frågor har ett enda svar och detta svar är formulerat av männen. Det killarna känner till är sanningen. I fallet med Oh Happy Day visade grabbarna prov på ignorans kring både kvinnliga popstjärnor och afrokultur men deras övertro på det egna tolkningsföreträdet gjorde alla i rummet dummare i stunden. När tv-frågesporten kvitt eller dubbelt sändes på 80-talet fick jag mina första kvinnliga förebilder i genren. Programledaren Bipuranen och tävlande kissexperten Salme Oja. 17-åriga Salme var så fenomenal att hon efter sin vinst prydde omslaget till tidningen Okej. I övrigt var det mest män och pojkar som visste saker i tv. Domarna och programledarna hette Pekka, Coluno, Åke, Bengt, Björn, Arne, Hasse, Bernt, Lennart, Magnus, Lars Gunnar och så vidare. Jag tänkte aldrig på det då, men att typ 100 procent av frågorna skrevs och presenterades av män samt att svaren i sin tur bedömdes av män har naturligtvis påverkat vår gemensamma syn på vetande. Killarnas intresseområden har utgjort det mentala rättesnöret. Det var på 90-talet jag insåg att män har satt nivån för vad som betraktas som allmängiltigt. När en grupp killbekanta kontinuerligt började utmana varann i något de kallade för introtävling frågade jag ivrigt om jag fick vara med. Det fick jag inte. Den manliga rockjournalist som förde befälet motiverade beslutet med att de hade testat att ta med tjejer men då dessa inte kunnat särskilt mycket blev stämningen obekväm. Skönare då att gå på den homogena linjen med enbart snubbar. Därför kom det sig att jag från 1995 och fem år framåt arrangerade månatliga quizar ihop med ett hängivet gäng, tjejer, som turades om att göra uppläggen. Ryktet om den nya heta trenden spred sig snart och vår grupp presenterades på Expressens mittuppslag med rubriken Visst kan du tävla i musik? Vid millennieskiftet var musikfrågesportfebern så pass utberedd att flera gäng i huvudstaden gick samman för att två gånger om året göra upp i en prestigefylld batalj. Spänningen låg tät, timmarna svishade fram, rökpauserna var många och ju närmare midnatt vi kom desto högre blev ljudvolymen och desto mer frekvent bjöd motståndarna på gammeldansk. 30 tävlande var av 28 killar. För trots stor musikalisk bredd i vårt tidigare tjejgäng var vi bara två som hakade på. Som ståndaktiga tändsoldater trodde kollegan Linda och jag blindt på att kunna bryta mönstret. Vi tog lagnamnet Heilets Party, tänkte att distansera oss från den falang av tuppiga män som bullrade in med segervittring i stegen. De kunde spänna ögonen i mig och säga Skulle du kunna kriminella gitarrer? Nej, tänkte jag skrämt. Vad fan är det? Väl hemma läste jag på och lärde mig att kriminella gitarrer var ett skånskt punkband på 70-talet. Jag fick stress påslag av att inte veta sånt. 
Jag borde ju ha koll. Det var den sortens kunskap som var värd något. Snubbarna tyckte att udda albumspår med singer-songwritern Todd Rundgren var buslätta, medan de kvinnliga artister som spelades gick och räkna på ena handens fingrar. Gissningar på The Carpenters eller Carly Simon gick alltid hem. Jag svor för mig själv, tänkte på kriminella gitarrer och formulerade i hemlighet mitt önskesvar. Men skulle du kunna Boyzone då? Eller Anki Bagger? Alla trallvänliga hits jag samlat på hög i mitt lilla poppiga flickhjärta. Efter ett par decennier kastade Heilets party in handduken. Då hade vi kört närmare 40 tävlingar men kunde fortfarande inte identifiera oss med den musik som den förkrossande majoriteten tävlande killar betraktade som allmänkunskap och viktig. Något som påverkade vårt goda humör. Deras omedvetna konsensusbeslut fick oss att känna oss okunniga trots att allt mest handlar om olika referensramar. Kvar lämnade vi en tapper trupp tjejer som ännu deltar och håller humöret uppe. En av dessa drottningar heter Rocky, ett mänskligt poplexikon som i sitt lag emellanåt kammar hem vinsten. Hade hon varit kille hade hon för länge sedan haft jobb på valfri musikredaktion. Men nu är hon ju inte det. Att frågesporter överlag är manligt kodade märks fortfarande i tv. På spåret har bättrat sig men drogs under lång tid med en manlig blick på vetandet. Ämnen som gitarrer, gyroskop eller ekonomer serverades med repliker som Jo då, det här har ni koll på. Medan frågor om författaren Birgitta Stenberg eller journalisten Barbro Alving omgärdades med tydliga förbehåll. Det här är väldigt svårt. Idag försöker utmanarserier som Muren och Alla mot alla balansera upplägget. Men även där borde redaktörerna i högre utsträckning kunna förhålla sig friare till vad som är värt att känna till. Något som inte minst behövs när kulturkonsumtionen blir allt mer nischad, mångfalden ökar och vi vet att sånt som klass, kön och ursprung påverkar vilka kunskaper vi samlar på oss. Ingen vet vad vi kommer att lägga i begreppet allmänbildning om 20 år. Men till dess återvänder jag till roliga timmen. Dags att konstruera egna musiktävlingar igen. Om du tar fram kryssplanen agerar jag gärna lekledare. Vilket program inleds med den här trudelutten? Det här var en text av mig, Anna-Charlotta Gunnarsson. Du har just hört en berättelse från Vi. Vill du ta del av all vår journalistik så gå in på vi.se och bli medlem. Det kostar bara 49 kronor per månad och då får du vår tids bästa berättelser även som ljud. Varmt välkommen! Ansvarig utgivare för Vipodden är Unn Edberg.